0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige Dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ja, willkommen zurück zu der Montagsfolge Ich hoffe, es geht euch allen gut Und ihr hattet alle einen fußballerisch erfolgreiches Wochenende. Ich weiß, jetzt wo ihr die Folge anhören werdet, ist es Montag. Das ist nicht der beste Tag für die meisten von uns. Also die meisten von uns, gehe ich mal davon aus, sind nicht die größten Fans von Montag. Aber ich hoffe, dass mein Podcast und die heutige Podcast-Folge euch den Start in die Woche ein bisschen erleichtern kann. In der heutigen Folge werden wir etwas über die Spiele am Wochenende reden. Wir werden genauer auf drei Spiele in der Bundesliga eingehen, auf zwei Spiele in der Premier League und dann werden wir uns auch, nachdem ich die CalcioA, also die italienische Liga, in den letzten paar Wochen etwas vernachlässigt habe, werden wir uns die genauer anschauen. Und zum Ende der Folge habe ich mir gedacht, dass wir uns zwei etwas kontroverse Themen ein bisschen genauer anschauen. Zum einen die Pokalauslosung, die ja am Sonntag stattgefunden hat und auch, ob Fußball ein olympischer Sport sein sollte oder nicht. Für die heutige Folge habe ich mir gedacht, dass wir wieder mal in der Heimat starten und zwar in der Bundesliga und das erste Spiel, was ich mit euch besprechen würde, wäre das Spiel zwischen dem BVB und dem HSV, denn der BVB konnte an diesem Wochenende endlich mal seinen HSV-Fluch besiegen und mit HSV-Fluch meine ich, dass normalerweise die Spiele zwischen dem HSV und BVB etwas kurios waren. Kurios in dem Sinne, dass der HSV meistens die Spiele für sich entscheiden konnte, aber nicht am 22. Spieltag denn das Spiel in der ersten Halbzeit war etwas schleppend und etwas langweilig zum Anschauen. Es war mehr ein Mittelfeldgeplänkere, also das meiste, die meiste Zeit hat sich das Spiel in der ersten Halbzeit im Mittelfeld abgespielt. Doch in der zweiten Halbzeit, primär in der Halbzeitpause, hat Peter Stöger, der Trainer vom BVB, anscheinend die richtigen Worte gefunden, denn in der 49. Minute eröffnete Michi Batshuayi mit seinem dritten Saisontreffer das Spiel so richtig und in der 92. Minute, nachdem der BVB in der zweiten Halbzeit eigentlich dauerhaft die dominierende Mannschaft war und den HSV mehr und mehr in seine eigene Hälfte gedrückt hat, gab es einen kleinen nostalgischen Moment. Und wenn manche von euch sich jetzt fragen, was nostalgischer Moment ist oder was ich mit diesem nostalgischen Moment meine, ist, das in der 92. Minute hat Schürrle eine Flanke auf Götze geschlagen und Gönze konnte dann das 2-0 erzielen. Nostalgisch ist es in dem Sinne, dass genau die gleiche Kombination, also Schürle auf Götze, führte 2014 im WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien zu dem 1-0 und zu dem Treffer, den Deutschland zum Weltmeister gemacht hat. Also abschließend möchte ich zu dem Spiel sagen, dass sich beide Parteien auf jeden Fall nicht über das Ergebnis beschweren dürfen und dass der HSV einen Befreiungsschlag, was den Abstiegskampf angeht, auf jeden Fall verpasst hat. Denn alle anderen Vereine, die unten im Keller stehen, also Mainz und Köln, konnten an dem 22. Spieltag keinen Sieg erringen. Von daher wäre ein Sieg schon wichtig gewesen und ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das Topspiel in dieser Woche am 22. Spieltag in der Bundesliga hielt wirklich, was es auf dem Papier versprochen hat. Es war diesmal der FC Bayern gegen den Schalke 04 und vorweg möchte ich ein ganz, ganz großes Kompliment an die Schalke aussprechen. Auch wenn sie 2-1 verloren haben, waren sie eine der wenigen Mannschaften, die ich seit Jahren gesehen habe, die es wirklich geschafft haben, den FC Bayern dauerhaft von der ersten bis zur 90. Minute unter Druck zu setzen und auch mitzuspielen, was wahrscheinlich diese Topspiel zu einem echten Topspiel gemacht hat und auch zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften gingen von Anfang an mit offenem Visier in das Spiel hinein. Es gab eigentlich nur Torraumszenen, es war immer ein Hin und Her, kein Mittelfeldgeplänkere. Sie haben sich wirklich nicht im Mittelfeld lange aufgehalten, sondern sie hatten beide nur das Ziel, Tore zu erzielen und das Spiel zu gewinnen. In der sechsten Minute erzielte dann der FC Bayern auch durch einen Torwartfehler von Ralf Fehrmann, nachdem er den Ball nach vorne abgeblockt hat, durch Robert Lewandowski das 1 zu 0. Doch diese Führung hielt nicht lange, denn in der 29. Minute konnte Franco Di Santo nach vielen Chancen vom FC Schalke 04 auch verdient das 1 zu 1 erzielen und in der 36. Minute durch einen weiteren Torwartfehler von Ralf Fehrmann, indem er die kurze Ecke nicht zugemacht hat, konnte Thomas Müller das 2 zu 1 erzielen. Bis zur Halbzeit passierte dann nichts mehr, aber in der zweiten Halbzeit Rein von den Toren her passierte auch nichts mehr, aber es gab Chancen auf beiden Seiten und der FC Bayern hätte sich wirklich nicht beschweren können, wenn der FC Schalke 04 auch dieses Spiel gewonnen hätte, denn sie hatten in der zweiten Halbzeit allgemein einen Chancenplus, sie haben die Bayern wirklich unter Druck gesetzt. Teilweise hatten sie auch echte Drangphasen, wo die Münchner mal fünf oder zehn Minuten den Ball hinterherlaufen mussten und hoffen, dass er nicht am Ende in ihr eigenes Netz fällt. Doch Fazit muss ich sagen, es war auf jeden Fall für den neutralen Betrachter ein sehr, sehr schönes Spiel, für die Bayern-Fans wahrscheinlich eher ein nervenaufreibendes Spiel, aber beide Parteien dürfen sich nicht darüber beschweren, wie es ausgegangen ist, obwohl... Wenn man es aus Sicht von Schalke anschaut, dann dürfen sie sich eigentlich bei Ralf Fährmann bedanken, dass sie keinen Sieg holen konnten, denn die beiden Schüsse, die aufs Tor gingen und dann zu den beiden Toren vom FC Bayern führen, die hätte Ralf Fährmann auf alle Fälle an einem guten Tag gehalten und so wäre das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung ausgegangen. Der große Gewinner des 22. Spieltags war auf jeden Fall Werder Bremen, denn sie konnten nach dem Sieg gegen Schalke 04 am letzten Spieltag, auch an diesem Spieltag ein Siegerring, und zwar ein 3:1 gegen Wolfsburg. Allgemein war das eines dieser Spiele, das zum Beispiel zeigt, dass man auch mit wenig Ballbesitz und wenig Torschüssen zum Erfolg kommen kann, denn Wolfsburg hatte auf jeden Fall mehr Ballbesitz, auch einen Chancenplus, aber sie konnten ihre Chancen am Ende nicht verwerten und waren auch insgesamt nicht zwingend genug im letzten Drittel der Bremer. So konnten die Bremer durch den zweimal erfolgreichen Keins und auch in der vierten Minute durch Augustinsson drei Tore erzielen. Zwischenzeitlich verkürzte Paul Verhag dann noch auf ein 2 zu 1. Jedoch machte dann Wolfsburg am Ende des Spiels auf und so konnte dann Kainz den Deckel drauf machen und das 3 zu 1 zu erzielen. Bremen ist in dem Sinne ein Gewinner, da alle anderen Vereine, wie schon gesagt, also Hamburg, Mainz, Köln haben alle verloren, also konnten sie sich ein bisschen von dem Abstiegskampf entfernen, jedoch sollten sie sich jetzt nicht auf ihren letzten beiden Siegen ausruhen, sondern sollten weiterkämpfen und weiter genau das machen, was sie in den letzten Spielen gezeigt haben. Tabellarisch bleibt alles auch nach dem 22. Spieltag in der Bundesliga ungefähr gleich. Ganz vorne haben wir immer noch den FC Bayern, der einsam an der Spitze droht. Dahinter haben wir den RB Leipzig und Borussia Dortmund konnte auf den dritten Platz klettern. Was den Keller angeht, bleibt auch immer noch alles gleich. 18. Platz besetzt immer noch der FC Köln, aber nur noch mit 4 Punkten Rückstand auf den HSV, der mit 17 Punkten aktuell den 17. Platz belegt und den 20. Platz, also den sozusagen rettenden in Anführungszeichen Relegationsplatz, besetzt aktuell noch Mainz 05 mit 20 Punkten. In der Premier League an diesem Wochenende fand auch ein sehr, sehr interessantes Spiel statt und zwar das North London Derby. Das ist das Spiel zwischen Tottenham und den Gunners. Das Spiel lief lange Zeit ausgeglichen, aber in der 49. Minute konnte Tottenham dann auch den schlussendlich entscheidenden und einzigsten Treffer der Partie durch Harry Kane erzielen. Die Gunners sahen aber trotz der Niederlage extrem gut aus, auch mit ihren Neuzugängen Mkhitaryan und Aubameyang, die sich beide aber noch bei im neuen Club auf jeden Fall finden müssen, aber ich hoffe, dass es genauso wie in der letzten Zeit für die Gunners weiter nach oben geht und ich glaube auch, dass sie am Ende auf jeden Fall zwischen dem dritten und vierten Platz landen werden. Das zweite Spiel, was ich mit euch noch bereden möchte in der Premier League, ist das Spiel zwischen Manchester United und Newcastle im St. James's Park, also zu Hause bei Newcastle. Denn das war so ziemlich das einzigste Spiel, das mich an diesem Spieltag in der Premier League etwas überrascht hat. Denn Manchester United ließ gegen Newcastle Punkte liegen und zwar unterlagen sie... Newcastle mit 1 zu 0. In der 65. Minute erzielte nämlich Matt Ritchie den 1 zu 0 Siegtreffer gegen die Red Devils. Insgesamt ist das auch wieder genau wie in der Bundesliga eines dieser Beispiele, wo man auch sehen kann, dass man mit wenig Beibesitz und wenig Torchancen trotzdem Punkte holen kann, denn Manchester United war auf alle Fälle die dominierende Mannschaft in diesem Spiel und hatte auch mehr Torchancen, doch konnte aus diesen Torchancen nichts zähbares mitnehmen. Zwang Zwangsläufig nach dieser Niederlage und nachdem Manchester City gegen Leicester City 5-1 gewinnen konnte, ziehen die Blues jetzt 16 Punkte weg von Manchester United. Also ist es jetzt langsam nur noch eine Frage der Zeit, bis Manchester City auch offiziell Meister in dieser Premier League Saison ist. Den nächsten Teil meines Podcasts wird jetzt die italienischen oder die, sagen wir mal, italienischen Liga-Fans von euch etwas freuen, denn ich werde jetzt endlich mal, nachdem ich die Calcioa seit eigentlich Beginn meines Podcasts etwas vernachlässigt habe, werde ich jetzt ein bisschen über sie reden. Der Grund, warum ich sie so lange nicht wirklich in meinem Podcast erwähnt habe, ist da nichts wirklich Spannendes in der Liga passiert, außer der Meisterkampf, denn der ist wirklich spannend. Denn der spielt sich zwischen Juventus Turin und Neapel ab. Juventus Turin hat aktuell 62 Punkte und Neapel hat 63. Beide Mannschaften nehmen sich nichts. Auch in direkten Duellen ist das Spiel immer ausgeglichen und geht eigentlich meistens mit einem Unentschieden aus. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich, was diese Saison angeht, etwas mehr in Richtung Neapel tendiere, denn ich würde es ihnen echt mal gönnen, nachdem sie ja vor zwei Jahren auch in einem Meisterschaftsrennen mit Juventus waren, es doch am Ende dann nicht für sich entscheiden konnten, dass sie jetzt in dieser italienischen Saison es endlich mal schaffen, den Titel nach Neapel zu holen. Doch das wird auch auf jeden Fall schwer, denn... Bekanntlich ist Neapel dafür bekannt, dass sie in den letzten, sagen wir mal, fünf oder sechs Spieltagen der Ligasaison immer gerne etwas einbrechen und dann leicht Punkte liegen lassen. Ich glaube, das ist auch das, worauf die alte Dame heißt Juventus-Turin jetzt spekuliert. Und es könnte gut sein, dass Juventus-Turin es doch noch schafft, Neapel zu überholen und dann am Ende den nächsten Titel nach Turin zu holen. Zum Abschluss der Spiele-Section meines Podcasts möchte ich mit euch noch kurz über die, den letzten Spieltag in der Liga Santander reden. Und zwar konnte Real Madrid einen Kantersieg gegen Real Sociedad feiern. Und zwar ein 5 zu 5:2. Unter anderem konnte Cristiano Ronaldo einen Hattrick erzielen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt glaube ich wirklich langsam, dass ich Sinn, den sie dann meinen Podcast damals zur Real Madrid-Teamanalyse angehört hat. Weil seitdem läuft es echt wieder der gut bei den Königlichen. Naja, ein bisschen hoffen darf man ja, ein bisschen spekulieren, sagen wir mal so. Atletico Madrid konnte auch gewinnen und zwar gegen Malaga mit einem schlappigen, sagen wir mal schlappigen im Anführungszeichen, aber nur mit einem 1 zu 0 der einzige der drei Spitzenreiter oder sagen wir mal, der drei bekanntesten Vereine in Spanien, der Punkte liegen gelassen hat, war erneut der FC Barcelona. Sie kamen nicht über ein 0-0 gegen Getafe hinaus, aber ich meine, wenn sich einer leisten kann, mal Punkte liegen zu lassen, dann ist es der FC Barcelona und es tut auch der Spannung in der La Liga gut, denn der FC Barcelona ist... Trotz des Unentschiedens immer noch sieben Punkte von dem zweiten Platz und zwar Atletico Madrid entfernt und immer noch 17 Punkte von Real Madrid, denn Real Madrid ist aktuell nur auf dem vierten Platz hinter Valencia, Atletico Madrid und dem Spitzenreiter, dem FC Barcelona. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge habe ich mir zwei, drei kontroversere Themen rausgesucht, die ich gerne mit euch besprechen würde und ich habe mir auch gedacht, wenn ihr mir eure Meinung zu diesen Themen mitteilen wollt, zum Beispiel was ihr davon haltet oder welche Themen ich in Zukunft mal behandeln soll, dann könnt ihr mir ab sofort über meine Webseite Zimmermann-Robin.net da gibt es jetzt ein Kontaktformular wo ihr, das könnt ihr einfach auswählen. da müsst ihr euren Namen und eure E-Mail-Adresse angeben, aber E-Mail-Adresse müsst ihr nicht unbedingt ab angeben und dann könnt ihr mir einfach einen Kommentar schreiben, ihr könnt mir auch auf Twitter oder auf Instagram einen Kommentar schreiben, auf Twitter ist es robin-podcast und genau den gleichen Namen habe ich auch für Instagram, da könnt ihr meiner Seite zum Beispiel folgen, wenn ihr wollt, aber natürlich ist es keine Pflicht. Ich würde mich aber trotzdem über jeden einzelnen Kommentar wirklich freuen. So. Das erste Thema, weil ich mir für heute rausgesucht habe, da ja bald die Weltmeisterschaft ist und auch aktuell die Winterolympiade stattfindet, habe ich mich mal gefragt, sollte Fußball eigentlich olympisch sein oder nicht? Und ich persönlich glaube, dass Fußball auf jeden Fall nicht olympisch sein sollte. Erstmal finde ich, dass Fußball einfach nicht in die Olympiade passt. Zweitens, vielleicht wissen das einige von euch noch nicht, die Olympischen Spiele galten ursprünglich als Spiele der Amateure, also durften nur Amateursportler mitmachen und keine Profis, aber wenn wir uns die heutigen Olympiaden, egal ob es die Winter- oder die Sommer-Olympiade ist, machen in jeder einzelnen Sportler nur noch Profis mit. Von daher glaube ich, dass dieses System nochmal ein bisschen überdenkt werden müsste und da man einiges umkrempeln müsste. Und wenn man schon Fußball in die Olympiade tut, dann sollte man die Regel abschaffen, dass jedes Land, was an der Olympiade teilnimmt, nur Spieler unter 23 mitnehmen darf, außer drei Spieler, die über 23 sein dürfen. Weil ich persönlich finde, wenn man schon, wenn Fußball schon olympisch ist, dann sollten die besten Spieler in dieser Sportart auf alle Fälle gegeneinander spielen dürfen, denn das ist auch nicht fair gegenüber den Fans, zum Beispiel jetzt den Fans in der nächsten Sommerolympiade, die vielleicht lange drauf warten, mal Länder wie Deutschland oder Spanien spielen zu sehen und dann sehen sie nur die in Anführungszeichen B-Klasse-Spieler und nicht alle Top-Spieler des Landes. Von daher meine schlussendliche Meinung ist, dass Fußball nicht olympisch sein sollte und es würde mir nicht das Herz brechen, wenn das Olympische Komitee sich dazu entscheiden würde, Fußball rauszunehmen. Das zweite Thema, was ich mit euch besprechen will, ist die Pokalauslosung vom, der nächsten Runde des DFB-Pokals, genauer gesagt vom Halbfinale. Jetzt fragen sich vielleicht manche von euch, Robin, warum hältst du das für ein kontroverses Thema? Ich halte nicht spezifisch diese Auslosung für ein kontroverses Thema, sondern ich halte alle Auslosungen für ein kontroverses Thema, insbesondere die Auslosung von der uefa denn die wurden schon lange oder die stehen schon lange unter Verdacht manipuliert zu sein und ich glaube das beste Beispiel, was man da immer anbringen kann, ist das Beispiel, das vielleicht ist es manche von euch noch nicht aufgefallen, aber in jeder Runde der Champions League und auch in jeder Runde des DFB Pokals gibt es immer ein Top-Spiel. Also und mit Topspiel meine ich ein Spiel, was gute Quoten, gute Fernsehquoten, gute Zuschauerquoten einbringt. Und dann, wenn es zum Halbfinale oder zum ja also zum Halbfinale angeht, ange dann ist es immer so, dass die immer eine gute Mannschaft gegen eine schlechte Mannschaft spielt, so dass es wahrscheinlicher ist, dass beide guten Mannschaften im Finale stehen und so eine höhere Einschaltquote generiert werden kann. Und so ist es auch in diesem Halbfinale des DFB-Pokals. Ich möchte jetzt den Fans vielleicht von Frankfurt oder von Leverkusen nicht zu nahe treten, aber nachdem der FC Bayern jetzt gegen Leverkusen spielt und Schalke gegen Frankfurt, ist das Finale relativ wahrscheinlich, denn das Finale wird wahrscheinlich Schalke gegen Bayern heißen und wenn wir uns jetzt mal überlegen, welches dieser Spiele am meisten Zuschauerquoten generieren würde, dann ist es auf jeden Fall Bayern gegen Schalke. Ja, ich Mich würde besonders bei diesem Thema interessieren, was ihr davon haltet und auch, ob ihr glaubt, dass manche Auslösungen manipuliert sind oder nicht. Ja, das war's jetzt schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war wie immer unterhaltsam und informativ. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und wir hören uns dann wahrscheinlich am Freitag wieder, wenn wir uns die News der Woche etwas genauer anschauen. Ich bin damit raus, habt eine schöne Woche und ciao!